0: Halo, nama saya Rudi Sianaya. Kali ini saya mau membahas soal canggih karena corona. Canggih karena corona. Di sini saya coba membahas opini saya terkait dampak baiknya dari corona. Walaupun sebenarnya ini sebuah bencana sih ya. Cuman saya di sini pengen ngebahas soal dampak baiknya dari... Hal ini, gitu. walaupun mungkin sebenarnya dampak baik ini bisa terjadi bukan hanya karena corona ini, mungkin bisa jadi karena hal lain dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Okay. Beberapa ya, waktu terakhir ini virus corona atau COVID-19 membuat keadaan seolah-olah berubah drastis di berbagai daerah di Indonesia dan dunia tentunya. Meskipun di beberapa daerah kayak yang tempat tinggal saya ini, saya rasain sih nggak jauh berbeda karena memang jumlah kasusnya nggak banyak, nggak sampai hitungan jari sih, nggak sampai habis. Nah, cuman ada pembatasan aja nih kayak sekolahan libur, beberapa toko tuh enggak sampai bukanya malam, kayak minimarket pun yang ada yang 24 jam itu pun sekarang jam 9-an udah tutup dan juga tempat ibadah pun sekarang lebih dibatasi jadi yang pinggir-pinggir jalan gede itu udah udah ditutup jadi hanya mungkin yang ada di dalam-dalam uh, desa dong. yang masih buka lah itu sedikit tentang corona yang ada di daerah saya ini sih. Cuman memang mungkin di kota-kota besar mungkin akan agak berbeda karena mungkin jumlah kasusnya yang banyak dan juga jumlah penularannya yang mungkin bisa jadi lebih banyak karena aktivitas di kota mungkin memang lebih-lebih. Ini lebih. walaupun sempat waktu beberapa waktu lalu sempat karena di kota saya ini ada kejadian salah satu tokoh masyarakat nah anggota DPR itu meninggal karena corona dan beberapa hari sebelumnya beliau itu sempat melakukan aktivitas di pasar beliau bagi-bagi masker dan juga hand sanitizer kalau gak salah cuman yang saya itu masker bagi-bagi masker dan akhirnya setelah kejadian itu pasar sempat ditutup sempat heboh bahkan hoax hoax juga uh, muncul di beberapa media sosial di chat di grup-grup tapi enggak bisa difilter karena panikan mungkin ya. Cuman akhirnya hoax itu bisa diklarifikasi dan lain sebagainya dan akhirnya enggak menyebar lagi dan setelah itu masyarakat bisa lebih tenang. Karena uh, ternyata memang tidak langsung menyebar ke banyak karena memang itu kan sejadinya di pasar dan orang-orang di pasar itu kan pasti dari mana-mana terlebih tuh pasar di kota dan orang dari berbagai desa satu bisa masuk sana sih. Cuman akhirnya itu. Cuman setelah itu ya, akhirnya kembali situ normal karena waktu setelah itu sempat sepi juga jalanan. Cuma setelah itu ramai lagi. Itu sih sedikit gambaran seret yang mungkin sebenarnya akan tipikalnya sama di daerah-daerah di Indonesia walaupun Indonesia mungkin agak beda karena kadang kan orangnya susah untuk untuk bisa tahu. itu-itu dampak-dampak uh, buruknya sih sebenarnya dari corona yang bikin ekonominya jadi melambat dan lain sebagainya. Sekolah libur. Nah, karena mungkin ada ada yang senang sih tapi ada yang mungkin enggak senang. Guru-guru GIS sebagainya tapi sebagian juga nggak karena banyak dia ya, jadi harus online dan lain sebagainya. Oke. Okay. Nah, di sini saya pengen bahas dari sisi teknologinya. Nah, apa sih yang uh, kenapa tiba-tiba muncul dampaknya, atau lagi karena desakan, desakan dari si virus ini yang membuat manusia itu jadi akhirnya ruang geraknya kan terbatasi gitu kan Karena kadang orang emang butuh dorongan kan untuk melakukan hal baru, karena sudah ya katakanlah mungkin dia udah terlalu nyaman dengan cara lama, jadi untuk menggunakan hal baru atau teknologi baru mungkin agak-agak ngapain sih gitukan? Mungkin kayak gitu. sini saya akan membahas dari sisi apa sih yang terjadi dari sisi pemanfaatan teknologi nah yang pertama ada tiga poin yang saya sorot yang mungkin akhirnya banyak digunakan yang pertama adalah video conference bisa dari berbagai aplikasi seperti mungkin yang sekarang terkenal adalah Zoom itu ada salah satu jenis aplikasi video conference sebenarnya teknologi itu udah ada dari zaman sepenjak saya sekolah Dulu pun itu udah ada sebenarnya Cuman mungkin karena internet di Indonesia yang belum memadai Dan juga orang yang pakai juga belum terlalu banyak Orang masih sering ini lebih-lebih seneng ketemu Ketemu katakanlah di rapat ke restoran, rapat ke hotel bahkan gitu kan Ngomongin banyak orang dari mungkin gak cuma dari satu kota Bahkan berbagai daerah gitu kan yang sebenarnya bisa dihemat hanya dengan video conference tapi sekarang akhirnya banyak digunakan di berbagai instansi ya swasta maupun pemerintah akhirnya pakai ini yang kedua Yang populer lagi karena memang anak-anak udah libur sudah beberapa uh, minggu bulan bahkannya hitungannya akhirnya e-learning pun jadi dipakai di hampir semua sekolah yang uh, libur ya. semua Nah salah satu contohnya mungkin banyak juga yang dipakainya ada Google Classroom, Edmodo dan mungkin juga yang kampus atau sekolah yang udah punya aplikasi kan ya mulai dimanfaatkan lagi yang sebelumnya cuma kayak semacam ya sekedar punyalah. Itu bisa dilihat dari kayak tadi yang mungkin sebelumnya ada Google Classroom sampai itu naik tuh di Google Classroom. aplikasi Zoom terus Google Classroom itu juga akhirnya naik Google Classroom dan itu menunjukkan bahwa penggunanya di Indonesia itu naik cukup lastis jadi pemanfaatnya pun ini karena juga gratis sih itu salah satu hal yang aplikasi oposinya langsung naik sih karena wabah ini dan juga gratisnya aplikasi jadi akhirnya gitu hmm, sih karena kadang kalau yang dulu-dulu tuh sebenarnya ini udah ada, tuh, ini udah ada dari zaman saya sekolah tadi saya bilang e-learning pun ini juga udah ada, cuman karena kadang sekolah tuh learning nih akhirnya uh, apa ya bikin sendiri, iya bikin sendiri itu harus harusnya uh, uh, cari programmer atau cari developer atau cari software house untuk ngebikinin ini terus dianggarinlah jumlah uh, uang yang memang harus untuk dibikin untuk kata untuk pengembangan aplikasi atau anggaran untuk apa akhirnya harus dipakai gitu. cuman banyak aplikasinya aplikasi kayak seperti itu yang nggak dipakai karena mungkin customnya terlalu custom dan akhirnya tidak terlalu user friendly jadi penggunanya juga sulit karena kadang angkar itu sebenarnya nggak banyak juga developer pun juga ngebuatnya selama fungsinya sesuai dengan di request ya nggak ada salahnya cuman kadang uh, secara user experience aplikasi plat custom yang ada di uh, bangunan, lembaga pendidikan dengan uh, budget yang minim, kadang nggak bikin aplikasi yang ya sesuai uh, request fungsinya aja, tidak memperhatikan estetika, est- sorry estetika bahkan tidak terlalu diperhatikan. Uh, apalagi juga terkait dengan user uh, experience itu menurut saya masih sangat kurang. Jadi mereka masih apa namanya? buku panduan segala macam guru-guru disuruh untuk belajar ini kan terlalu kadang terlalu ribet. Karena saya juga pengalaman sih pengalaman ngebikinin sekolahan aplikasi dan kadang itu enggak bertahan lama mereka pakai. Satu tahun sudah bagus. setelah itu ditinggalkan padahal sebenarnya aplikasi itu bisa cukup lama dipakai dan bisa dikembangkan lagi. Kadang setelah tahun-tahun berikutnya mereka bikin baru lagi dengan alasan ini udah tidak 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 sesuai saya, dan lain sebagainya, dibikin dari nol lagi. Ya, uang-uang anggaran akhirnya menurut saya ya. Walaupun sebenarnya ada aplikasi-aplikasi yang tadi seperti Google Classroom AdMode yang bisa dipakai gratis dengan fitur minimal menurut saya enggak ada masalah. Setelahnya tinggal mungkin butuh fitur berbayar Akhirnya berlangganan Dan menurut saya untuk sebuah bulan terlalu mahal sih Dan itu menurut saya lebih, lebih efisien Dan lebih bagus tentunya Nah terakhir nih Yang akhirnya juga banyak uh, Terjadi adalah memanfa- uh, sorry, Memanfaatkan sorry, Pemanfaatan teknologi Yang ada akhirnya dilakukan oleh Instansi pemerintah Seandainya dari dulu uh, sudah mau memanfaatkan teknologi yang sudah nyata-nyata ada gratis, sebenarnya bisa meringankan beban mereka sendiri dan memudahkan masyarakat. Sebagai contoh nih, yang kejadian saya baru-baru belakangan ini setelah wabah ini ada itu adalah uh, pengurusan KTP. Hmm. Sebenarnya nih, saya udah uh, mengusis, saya udah malas sih dari awal karena. udah tahu antrian di, di capil itu di capil lah ya di ini tuh rame banget bahkan orang itu antri dari sebelum buka jam 7 jam 6 pagi itu udah mulai ambil antrian dan itu mereka bisa sampai siang di sana tuh karena jam 2 udah tutup uh, sudah pendaftarannya bisa mereka bisa sampai sore gitu untuk antrinya dan nggak bisa hari itu jadi juga kebanyakan karena harus antri nanti setelah itu balik lagi dan Soal waktu dan biaya yang dihabiskan ya lumayan karena di Dukcapil kan cuma ada satu satu kompeten ya. Satu orang kabupaten itu pasti ngurus uh, KTP, akta kelahiran, atau kematian. Kakak itu sebagian di sana. Walaupun Kakak juga sebagian itu untuk beberapa hal mungkin bisa dilayani di kecamatan tapi untuk kasus-kasus lain mungkin harus ke Capri sendiri dan itu nambah-nambahin antrian sih. orang yang urus KTP baru, orang yang ganti KTP karena ganti status, hilang dan lain sebagainya, capil. Ini yang banyak. Karena semua proses itu ada di sana nah. Terlebih kadang KTP itu blangko kosong, nomor antrian udah panjang, belum tentu hari itu bisa dilayani, harus uh, antrian banyak habis itu balik lagi. Nah. Itu yang bikin nah, nah, akhirnya setelah ada gini ini ada himbauan untuk tidak melakukan kumpul-kumpul keramaian, nah akhirnya muncullah inovasi ini nih, simpel aja, mereka tuh akhirnya pakai e, aplikasi chat yang udah populer, Dipak- dipakai banyak masyarakat dong, nah ini tuh mereka pakai wa, yes. jadi dengan wa mereka perpost mereka tuh bikin e, nomor layanan masing-masing, misalnya untuk kursi ktp nomor ini, untuk kursi KTP, nomor ini dan sebagainya itu punya nomor nomor semua sih nah bila ini di tiap poster tersebut orang itu walaupun ini nggak terlalu canggih ya, walaupun sebenarnya udah ada aplikasi kata satu nomor itu nanti mau ngurus apa nanti bisa di uh, desain ke tiap-tiap CS teman mungkin kalau terlalu canggih kayak gitu ya mungkin nanti ribet lagi mereka bingung lagi kan ya. WA aja ini mereka tinggal buka WA di PC mereka tinggal bisa balas lah uh, tiap san orang yang uh, apa namanya mau ngurus ini tanpa perlu canggih-canggih tanpa mereka mendesain uh, aplikasi deh sebagainya karena sebenarnya udah ada aplikasi udah ada saya pernah nyoba sekali dan itu susah banget karena apa mereka itu web-based dibikin jadi Android jadinya itu uh, view jadi itu aplikasi web yang akhirnya di uh, bungkus jadi aplikasi Android jadinya tidak terlalu kompetibel untuk, untuk handphone jadi saat mau upload itu susah lambat dan lain sebagainya itu yang membuat akhirnya uh, sih namanya eh pemakainya itu enggak terlalu banyak dan kayaknya juga enggak terlalu aktif gitu karena Terakhir saya request itu juga enggak terlalu direspon gitu. Walaupun pertama sempat saya pakai itu bisa dan orangnya kayak oh iya kayak eh, eh, bingung gitu mungkin ya. Tapi akhirnya yang pertama saya pakai bisa. Yang kedua saya coba untuk cetakin KTP orang tua itu enggak jadi-jadi sih. Akhirnya hanya ngurus-ngurus manual juga akhirnya. Nah. Terkait ini soal e, pemanfaatan ini sebenarnya kan e, bisa aja tuh dari dulu tuh tinggal pakai pakai aplikasi apa sih yang populer yang dipakai masyarakat gitu kan. Dulu mungkin BBM katakanlah itu ya bisa bisa aja. segala macam nah cuman akhirnya kan kayak tadi karena dana yang terlalu minim dilempar ke developer karena yang minim ya mereka menyesuaikan budget aja sih sebenarnya sesuai dengan oh, fungsinya nih bisa kayak gini 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 udah selesai melempar karena budgetnya gak terlalu banyak karena kadang dari awal tuh mereka udah menentukan budget maksudnya kan mereka kasih ke developer yang bagus terus developer yang desain mereka ngasih anggaran kayak gini gitu kalau itu mungkin menurut saya akan jadinya akan lebih-lebih-lebih lebih bagus lah ya harusnya. Nah terus juga mereka ini nih inovasi lagi karena kan nggak 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 e, nerima orang ngumpul banyak karena kan kalau nanti misal katakanlah KTP atau dokumennya itu jadi nih terus gimana nanti orang juga sama kan datang ngambil antri lagi. Nah mereka punya inovasi lagi jadi mereka ngirimnya tuh pakai kurir dan kurirnya tuh pakai pos yang pos yang udah punya pemerintah lah juga kan mereka tinggal kerjasama dan Dokumen jadi dikirim oleh pos dan dibayar namanya, tinggal bayar kongkus eh, kirimnya itu kalau di sini tuh kemarin saya pengalaman adalah 12.500 yes tapi jika apa namanya butuh ada dokumen dari orang katakanlah gini orang itu kan ganti ktp karena ganti status nih jadi kan ada ktp lama yang harus dia pegang Pos akan nganterin ktp eh, yang baru dan satu juga dia ngasih KTP lama ke kurir posnya. Yang orang kurir posnya itu juga kan nanti ngirim balik lagi ke uh, sana gitu kan. Iya, dua kali. Jadi kalau dua kali sekitar 25.000 tarifnya. Um, minta gitu. dan, sih. Murah sih untuk, untuk 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 harga segitu untuk dan cepat juga karena saya dikasih tahu hari itu KTP jadi ditawari untuk dikirim pos karena emang enggak melayani orang datang itu besoknya udah langsung nyampe sore lah sore udah langsung nyampe dan apa namanya meskipun ke, ada kebingungan juga dari posnya karena mungkin baru pertama dan lain sebagainya gitu menurut saya untuk harga segitu orang nggak perlu datang ke sana bolak-balik paling nggak minimal dua kali terus enggak perlu ngeluarin bensin enggak perlu ngebuang waktu mungkin orangnya kerja menurut saya 12.500 25 sampai maksimal 25 dua adalah harga yang pas ya. Enggak, karena kan kalau mereka makan ada dari sore ke ya sore dari pagi ke sore itu banyak juga uang yang dikeluarkan kan. Kalau dia bensin, uang makan siang dia, kalau misal dia nanti harus makan harus ini beli minuman segala macam. Habis 50.000 mungkin mereka sekali untuk urus itu. Jadi menurut saya. Cukup murah, kita tinggal duduk santai di rumah atau di kantor Ini akan dikirim gitu. Tapi mungkin kelemahannya uh, Kita harus stay di rumah Karena orang post itu kalau ada dokumen yang harus dikirim balik Ya itu harus apa namanya, Mungkin ngasih tanggung orang di rumah Tapi kalau di rumah nggak ada orang Kan juga agak susah juga mungkin harus Dan lain sebagainya dengan orang postnya Harus nelfon dulu kali ya kalau sebelum kantor Mungkin itu sedikit, 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 sedikit kekurangannya ya Sebenarnya masih banyak lagi sih yang teknologi yang akhirnya akhir-akhir ini karena wabah ini masih digunakan. Tapi mungkin menurut saya sih tiga hal tersebut sih yang memang paling banyak e, pengaruhnya kalau sebenarnya dari dulu tuh itu dipakai. Pertama tadi itu video conference itu semua udah ada di jam sekolah teman. Kenapa nggak dipakai untuk sekedar rapat kecil rapat kayak gini yang enggak butuh orang hadir gitu, nggak butuh. orang itu untuk hadir nggak butuh biaya bisa ngurangin biaya pesawat biaya hotel biaya lain lain makan makanan biaya senang kan bisa dialihkan ke hal lain gitu ini mungkin menghabiskan uang yang tidak sedikit itu terus juga e-learning itu kan bisa dipadukan juga dengan yang ada di sekolah itu penggunaan e-learning dengan penggunaan tatap muka bisa dipandu dari dulu dan bisa pakai aplikasi gratis aplikasi gratis aja gitu nggak perlu bikin sendiri juga tentang pelayanan publik tadi itu harusnya kan eh bisa juga dipakai dari dulu gitu kan. Oke, menurut saya sih ya kayak gitu sih, mungkin kadang memang orang seperti di awal tadi saya bilang perlu dorongan untuk memakai hal baru itu butuh butuh desakan gitu kan. Ya, kadang memang perlu disentil dulu sih baru sadar termasuk ya, kita-kita juga termasuk saya juga mungkin ya. bikin fyi ini juga dibikin uh, tulisan ini juga dan uh, podcast ini juga karena emang lagi bosan di rumah aja sih so thank you udah dengerin uh, sedikit opini saya tentang tiga poin tadi soal penggunaan uh, apa namanya teknologi yang karena desakan corona ini yang saya sebut tadi canggih karena corona hmm. ya semoga sih covid ini segera berakhir ya tapi hmm, kita yang akhirnya jadi lebih canggih ini jadi nggak kembali lagi lah jadi nggak balik lagi atau kembali lagi ke katakanlah tadi kita udah bisa nih pakai e-learning kita udah bisa pakai video conference dimanfaatin lah yang untuk kedepannya gitu karena orang udah belajar dengan uh, sedikit desakan ini ya diambil sisi baiknya gitu walaupun saya juga berduka cita buat korban-korban yang mungkin entah itu dari masyarakat atau dari uh, tenaga medis itu saya terus berdoa cita dan semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Thank you udah dengerin saya Rudi di sana ya. Bapak